3: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 90 minutes info en compagnie cet après-midi de Benjamin Morel, Philippe Bonjour. Doucet, Maxime Repère également professeur d'histoire géographique et, et, et puis Jean-Claude Dacier qui va nous rejoindre dans un instant pour évoquer ce drame tragique, une enseignante poignardée ce matin dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz, le drame s'est produit en pleine euh, salle de cours. Le suspect a été interpellé par les forces de l'ordre. Alors d'abord, le point sur ce qui s'est passé avec Sandra Busson qui vient de nous rejoindre, journaliste police-justice. Bonjour Sandra. Alors,
0: c'était un petit peu avant 10h euh, ce matin. Cet élève qui a 16 ans, donc en classe de seconde, a sorti un couteau de son sac. Il est allé euh, fermer la porte de l'entrée de, de la classe à clé et immédiatement a poignardé euh, cette enseignante, professeure d'espagnol de, de 52 ans, au niveau du thorax. Elle est rapidement... Elle a développé un arrêt cardio-respiratoire et elle est décédée de, de ses blessures. L'adolescent, lui, est allé ensuite, selon nos informations, se réfugier dans une salle avoisinante. Et c'est là qu'un autre professeur l'a désarmé. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit qu'il était possédé, qu'il avait entendu des voix cette nuit, qui lui avait dit de tuer cette enseignante.
3: Un, un élève donc qui aurait 16 ans, c'est bien
0: ça 16 ans, inconnu des services de police, ça veut dire qu'il n'avait pas d'antécédents de faits de, de délinquance, de violence. Son état euh, a été jugé compatible avec euh, le régime de la garde à vue, donc il a commencé à être entendu. Mais c'est vrai qu'au fil, euh, au vu de ses déclarations juste après les faits, euh, ses voix qu'il aurait entendues être possédées, son profil psychologique reste à, à préciser. Est-ce qu'il souffre de troubles psychiques Ça devrait être déterminé par... Par une expertise, les enquêteurs qui vont entendre ses proches, son entourage, les autres élèves, perquisitionner son domicile. L'objectif, ça va être de voir s'il y avait un différent entre cette professeure et cet élève, s'il lui avait changé de comportement ces derniers jours, s'il a prémédité son acte. Voilà, l'enquête n'en est qu'à ses tout débuts.
3: Tout début. Merci beaucoup Sandra Buisson, journaliste <coughs> police-justice. On reviendra évidemment avec vous sur les faits un petit peu plus tard dans cette émission. Maxime Repère, merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie. On attend d'ailleurs la visite du ministre, un qui doit arriver, qui est arrivé sur place et qui doit s'exprimer d'ici une dizaine de minutes maintenant depuis cet établissement scolaire, qui est un établissement privé d'ailleurs, le lycée de... de, le collège-lycée de -de Saint-Jean-de-Luz.
4: Maxime Repère, une question déjà. D'abord, votre réaction après ce qui s'est passé ce matin. Écoutez, déjà, avant la réaction, simplement préciser qu'au-delà d'être enseignant, je suis également secrétaire national aux conditions de travail pour le SNALC, Syndicat National des Écoles-Collèges-Lycées. Et donc, effectivement, j'ai la double casquette, puisque on parle de violence. Il y a ce, ce drame horrible qui s'est déroulé ce matin. Donc, j'ai la vision à fois en tant qu'enseignant et en tant que représentant syndical. Mais écoutez, plusieurs émotions. Tout d'abord, la stupeur. La stupeur d'avoir une collègue tuée, voilà, sur son lieu d'exercice, la première chose. La deuxième, de la colère. De la colère, euh, parce que effectivement, c'est dramatique, c'est la première fois que cela se passe en plein cours. Pour autant, ce n'est pas la première fois qu'il y a des agressions à l'arme blanche, dans des structures scolaires. Ce n'est pas la première fois que l'on braque des collègues en plein cours, avec par exemple des armes factices. Ce n'est pas la première fois que l'on a des collègues enseignants qui, simplement pour faire leur travail, se retrouvent insultés, menacés, frappés. Donc voilà, en colère parce que je me rends compte qu'il y a eu un certain nombre de drames, euh, plus ou moins médiatisés, mais euh, qu'au-delà de ça, il y a toujours une forme de banalisation de la violence en milieu scolaire. Et à un moment donné, il faut dire stop
3: alors un drame qui fait, évidemment, vous évoquez tous ces drames, il fait tristement penser, sans faire de lien évidemment, à l'assassinat de Samuel Paty en octobre mmh. 2020, même si les deux affaires n'ont vraisemblablement euh, aucun rapport, ne serait-ce que sur le mobile euh, du meurtrier. Quoi qu'il en soit, quand on vise un enseignant, il y a un symbole, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, mais qu'une cer- une certaine façon on touche euh,
5: la, la,
4: la, le symbole de, de la République, Maxime Repère. Ah, bien sûr, bien sûr. Euh, je suis professeur d'histoire-géographie également, mmh. non, comme je l'ai indiqué, euh, s'en prendre à l'école, c'est s'en prendre à la République et aux valeurs qu'elle représente. Euh, des valeurs très fortes. Donc, euh, au-delà de la stupeur, au-delà de la colère, au-delà de la tristesse et de la douleur, malheureusement, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris par ce qui s'est passé ce matin.
3: C'est, c'est assez fort. Quand,
4: lorsque vous dites que vous n'êtes pas surpris, dans quel sens est-ce que vous n'êtes pas surpris Je ne suis pas surpris parce que on, on peut voir... À, à différentes échelles, euh, les médias euh, faire état de, de faits divers, euh, assez graves. Mmh. Euh, voilà, des attaques à l'arme blanche dans un collège, euh, dans tel dans tel département. Euh, une, euh, une collégienne assassinée par son petit ami dans un autre département, c'était il y a quelques mois. Donc, voilà, des, des, des menaces, des insultes, des collègues qui doivent porter plainte, euh, qui parfois le font, parfois ont peur de ne pas le faire. Voilà, une forme de banalisation qui est quand même assez grave. Moi, je vais vous donner une anecdote quand même, parce que là, on parle d'un jeune de 16 ans, mais pour vous dire un petit peu ce qu'il en est, il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps, j'ai un collègue qui me contacte pour me dire voilà, euh, il y a deux gamins de 6e, deux élèves de 6e, pardonnerait le, le langage, euh, qui ont. Dégonfl... 11-12 ans donc, à peu près. 11-12 ans, qui ont dégonflé, écoutez bien, hein, qui ont dégonflé les pneus du véhicule d'un collègue pour ne pas avoir cours avec le collègue le lendemain. Est-ce que vous voyez un petit peu, 11-12 ans, vous voyez un petit peu le mécanisme de, de, de réflexion Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une banalisation de ce type de, d'actes, de ce type de, ah, écoutez, de violence. une banalisation de toute évidence, ou au moins, déjà, une, une médiatisation accrue. Euh, l'un ou l'autre, vous choisirez. Je pense qu'il y a un petit peu des deux, d'ailleurs. Mmh. Mais euh, on a des chiffres chaque année. On a une enquête pour... Euh, Dire voilà le nombre d'incidents graves déclarés pour euh, euh, 1000 élèves. Donc on, on, on a à chaque fois sur des chiffres euh, bon, en, en légère augmentation d'une année sur l'autre, mais voilà, tant d'incidents pour 1000 élèves. Point.
3: Benjamin Morel, vous êtes maître de conférences en, en droit public à l'université. Est-ce que ce, que ce que nous dit Maxime Repère, est-ce que c'est des choses que vous constatez également dans le milieu universitaire Non, parce
2: que l'université, c'est tout de même quelque chose d'autre. Et qui plus est, je suis à Paris-Panthéon-Assas, donc ce n'est pas non plus tout à fait le. Le, le même type de problématique que dans d'autres universités. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui en est je lancinant. Oui. Je rejoins assez la, l'analyse qui a été faite. Alors après, est-ce qu'on est, sur, vous citiez tout à l'heure Samuel Paty, est-ce qu'on est vraiment dans le même type de problématique Pas du tout, pas. c'est ce que j'étais en train de voilà. dire
3: tout à l'heure quand je disais qu'effectivement ces deux affaires n'étaient absolument pas liées. Évidemment, on y pense aujourd'hui puisque euh, c'est, c'est, c'est le dernier cas de, 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 de professeur assassiné dans le cadre de ses fonctions. Qui, qui, qui revient, et, évidemment. Maintenant, là aussi, on est dans un cadre bien particulier, dans un collège-lycée privé, visiblement sans histoire. Le, le collège-lycée Saint-Thomas-Daquin de, 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 de Saint-Jean-de-Luz. On va retrouver d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui est sur place, qui doit s'exprimer dans un instant. Stanislas Guérini, le ministre de la Fonction publique, également, euh, et accompagne le ministre de l'Éducation dans cette, dans cette visite. Et évidemment... Euh, c'est, c'est des lieux qu'on, qu'on, qu'on a tendance à dire
2: davantage préservés. Oui, davantage préservés. Alors, ce n'est pas toujours non plus le cas. Hein. Il ne faut pas voir le privé comme étant une sorte de, d'endroit totalement dépourvu de violence, etc. Tout dépend en fait de beaucoup de facteurs. Et le facteur public-privé n'est pas forcément le facteur le plus mmh. déterminant. Mmh. Euh, pour revenir à ce que j'évoquais, en fait, je crois qu'il y a au moins trois types différents de violences. Vous parliez de Samuel Paty. Il y a en effet une violence communautariste qui aujourd'hui existe. Elle n'est pas négligeable. Elle est existante et elle est profondément problématique. Il y a un autre type de violence qui est une forme de banalisation de la violence, notamment dans certains quartiers, dans certains milieux, vous allez avoir un manque d'autorité de l'enseignant dès les petites classes, ce qui va faire que eh bien, très, très rapidement, quand les enfants grandissent, ça devient plus tout à fait gérable. Ensuite, et on est probablement ici, plutôt dans ce troisième cas, vous avez également une partie de la jeunesse qui est perdue, avec parfois des problèmes qui vont être des problèmes de drogue, une forme de désinhibition, et des problèmes psychologiques qu'on n'arrive plus à traiter ou qu'on n'arrive plus à détecter. Et à ce moment-là, vous avez des situations qui deviennent très très rapidement hors de contrôle, qui ne sont pas tant liées justement à un climat scolaire, à un climat social, comme on pourrait trouver dans certains collèges ou lycées, mais vraiment à des individualités qu'on a du mal à cerner, qu'on a du mal à accompagner, à voir ce qui se dégagera de l'enquête et des prochaines informations qu'on aura. A priori, c'est peut-être, je parle sous votre contrôle, plutôt ce troisième cas ici.
3: Je voudrais qu'on écoute le témoignage d'une élève de ce collège Saint-Thomas d'Aquin, qui a livré... Quelques mots il y a quelques instants, on l'écoute et on en parle juste après.
6: On est tous sortis en courant. Donc euh, moi, je suis partie à la routière pour enfin, la, le père de mon copine viennent me chercher. Euh, voilà.
7: Ouais. Tout le monde est sorti dans les couloirs. Oui. Quand la porte s'est rouverte après, en fait, c'est ça. C'est
6: ça.
7: Ouais. Et là, tu as vu ce qui s'était passé
6: J'ai. Tu as J'ai constaté, toi c'est... J'ai vu ce qui s'est passé. Je suis partie en courant. Ouais.
7: Ah, oui, tu l'as vu agir et là, tu, es, tu as su que c'était, c'était très grave au moment où ça s'est passé Je n'ai pas réalisé, pas réalisé, pas réalisé ouais, en fait. Non. Réalisé.
6: Non, c'est pas... là, on était en panique, on pas vraiment, personne n'arrivait vraiment à réaliser ce qui s'est passé. Mmh. Et les profs, ils sont mmh. venus vous parler euh, Non, moi, moi, je suis partie, euh, j'ai parlé avec personne.
3: Une élève, des élèves qu'on imagine particulièrement choqués aussi, Maxime Repère. Mmh. Comment ça se passe d'ailleurs dans, dans, dans ce cas-là, <coughs> la prise en charge des... Des élèves dans, dans, dans des cas comme, comme celui-ci
4: dans, dans ce cas de figure-là, euh, quand il se passe un incident très grave dans un établissement, normalement le chef d'établissement euh, contacte, euh, contacte de façon très rapprochée à la fois la police mmh. pour intervenir. Parce que la plupart du temps, et ça a déjà été dit, hein, mais euh, la police intervient euh, sur demande du chef d'établissement et bien sûr prévient le rectorat euh, de ce qui s'est passé. Donc là, il y a eu la mise en place d'une cellule psychologique. Donc voilà, bon, il y aura une prise en charge hein, euh, d'un point de vue psychologique des élèves et des personnels. Je le rappelle aussi. Euh, donc ça, c'est le, 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 premier, le premier point. Euh, là où j'aimerais peut-être revenir, mais vraiment très rapidement, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'une géographie de la violence ce que vous évoquiez. Enfin, j'aimerais un tout petit peu nuancer ça parce que, vous savez, on est sur des stéréotypes dans tel établissement il y a tel ou tel problème, des problèmes de drogue ou alors c'est mal fréquenté, ceci, cela donc on va mettre dans le public, on va mettre dans le privé on va mettre dans tel ou tel département on va demander des dérogations euh, non, vous avez des établissements qui a priori ne, n'ont pas d'antécédents ou des antécédents qui, en ont, qui n'ont pas été euh, je veux dire, remontés ou médiatisés et, et, et pour autant ça n'empêche pas qu'il y ait effectivement des incidents euh, de ce type il y plusieurs problèmes, il y a plusieurs problèmes il y a déjà une école qui affaiblit, une école qui affaiblit, des enseignants dont le statut est affaibli. Il y a une crise, une crise d'autorité il qui est globale. C'est ce qui est globale. Il y a un mal-être qui est global aussi. Il y a un manque de reconnaissance. Euh, donc il y, a, il y a une forme d'appauvrissement à la fois sur le fond et sur la forme du métier d'enseignant, d'où les difficultés à recruter actuellement la crise de
3: l'autorité ça veut dire qu'aujourd'hui les les enseignants ne ne sont plus respectés par leurs élèves finalement et c'est
4: pareil c'est un constat qui est est global (coughs) Bah, je je pense que de moins en moins le métier métier est respecté parce que de moins en moins le métier est rêvé vous avez une image, les jeunes comme comme la population de façon générale on a une image du métier d'enseignant mais euh, dans les faits euh, bah, un enseignant euh, maintenant n'est peut-être plus considéré de la même façon qu'avant Mmh. à la fois par les jeunes, mais aussi, j'ai envie de vous dire, par euh, l'opinion de façon générale. Et on le voit via les réseaux sociaux. Hein. Et il euh, y a cette impuissance-là, il y a cet affaiblissement. Et d'un autre côté, vous avez quoi Vous avez la problématique des réseaux sociaux. On va voir quelle est d'ailleurs la place des réseaux sociaux dans l'affaire si présente. Hein. Et On se souvient que dans le cas de Samuel Paty, euh, les, les réseaux sociaux avaient contribué très fortement à ce qui s'est passé. Mmh. Et puis, euh, vous avez euh, aussi la question de l'éducation. Je rappelle quand même que la première cellule d'apprentissage d'un enfant, ça n'a jamais été l'école. C'est la maison. C'est la famille. C'est la famille. Donc là, il y a peut-être des, des questions à se poser. Et puis, la prise en charge de la santé de façon générale des élèves et euh, des personnels. Il y a la question de l'inclusion, la question des risques psychosociaux, etc. Et il y a mais des lacunes gigantesques dans notre métier. C'est presque une honte. Jean-Claude Dacier, pourquoi selon vous, est-ce que
3: les, les ne sont plus respectés aujourd'hui dans notre pays
8: Oh, c'est un problème large et qui dépasse, on l'a dit d'ailleurs. Le cadre strict de l'éducation nationale, c'est quelque chose qui nous touche tous. C'est ce que je, je notais, c'est par quoi je voulais commencer, c'est qu'il y a quelques années, 15 ans, 20 ans, à l'époque où j'étais au lycée, à l'école, où ce genre de, ce genre de, de, de tragédie était impensable. On ne pouvait pas même l'imaginer. Revenez quand même. Euh, allons-y doucement sur les commentaires généraux. Revenez à la scène qui s'est passée ce matin, à quelle heure, 10h, 10h15. Heures, 10 heures, Vous imaginez une salle de, de jeunes gens, de jeunes filles, et un des leurs qui prend un couteau de 10 ou 8 ou 10 cm de long et qui tue sa professeur mais on a vu ça où et quand. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays Qu'est-ce qui se passe, pas seulement à l'éducation nationale Alors, euh, bien sûr que euh, le système implose sous nos yeux et qu'il manque euh, euh, à l'évidence d'autorité, de fermeté et de réactivité face au monde qui nous entoure et qui dérape euh, lui aussi à son tour. Mais là quand même on s'est, je pas moqué mais on a beaucoup évoqué depuis des mois, des années bah, la situation... Je, je
3: vous interromps, on va partir à Saint-Jean-de-Luz avec le, le, le ministre Papendia qui va s'exprimer depuis euh, Saint-Jean-de-Luz et, et le collège lycée en question.
5: Mesdames et messieurs, face à ce drame d'une exceptionnelle gravité qui a ému la France entière, Stanislas Guériné et moi-même avons tenu à être présents dans cet établissement au nom du président de la République et du gouvernement pour témoigner de notre émotion d'abord, bien sûr, mais aussi de notre solidarité à l'égard de la communauté éducative si cruellement touchée. Nous avons voulu également témoigner de notre peine, mais aussi du respect à l'égard de la victime, dont nous avons appris l'exceptionnel dévouement, engagement au service de ses élèves. C'est un jour triste pour l'éducation nationale, c'est un jour triste, bien sûr, pour cet établissement. Et euh, le temps, bien sûr, de l'enquête va venir. Le temps de conclusion éventuelle viendra. Aujourd'hui, c'est le temps de l'émotion. C'est le temps de la solidarité. Et nous sommes présents ici, en compagnie des autorités, de Monsieur le Préfet, de Madame la Rectrice... Des élus également, c'est l'ensemble de la nation finalement qui est présente ici et qui témoigne de son affliction et de son émotion. Monsieur le Ministre, qu'est-ce que vous pouvez nous
4: dire de, de
7: cette communauté éducative, dans cet établissement et des élèves de cette classe qui doivent être particulièrement traumatisés Vous avez rencontrés.
5: les élèves de la classe de seconde qui ont assisté. À l'agression, de même que les élèves des deux autres classes de seconde, soit en tout environ 90 élèves, sont pris en charge depuis ce matin par une cellule psychologique. De même, les professeurs que nous avons rencontrés, que nous venons de rencontrer, sont pris en charge. Mais je crois que nous avons aussi été frappés par la solidité, par la dignité par les liens qui unissent les professeurs à leurs élèves. Figurez-vous que les professeurs ont d'abord demandé des nouvelles de leurs élèves. C'est aux élèves qu'ils pensaient en premier lieu avant de penser à eux-mêmes. Cela témoigne de la force, de la solidité, de la communauté éducative de cet établissement et je tiens évidemment, à le saluer euh, avec respect.
9: Ce qui interpelle localement, c'est que ce drame arrive dans un établissement où euh, il n'y a jamais eu de problème de cet ordre. Euh, C'est-à-dire que c'est d'autant plus révélateur de de ce qui se passe actuellement
5: Rien ne laissait euh, penser à euh, la survenue d'un drame aussi euh, épouvantable. Du reste, euh, le directeur, comme euh, Les enseignants ont pu dire que cet établissement est un établissement très calme, réputé pour son sérieux et pour la sérénité de son climat scolaire. Il n'y a donc pas lieu d'en tirer des conclusions hâtives. Comme je l'ai dit, une enquête débute. Monsieur le procureur de la République s'exprimera plus complètement à ce sujet demain en début d'après-midi. Donc à ce stade, pas de conclusion hâtive, un drame épouvantable dans un établissement serein dont l'histoire même est sans caractéristiques particulières du point de vue de violence ou du point de vue de faits qui auraient pu mener à ce que l'on vient de connaître. Laissons le temps à l'enquête. Pour aujourd'hui, c'est le temps de l'émotion, c'est aussi le temps de la solidarité nationale. Monsieur
7: le ministre, comment va-t-il se passer dans les prochains jours dans cet établissement des Est-ce des que la
2: cellule médico-psy va rester en place Est-ce que l'établissement sera fermé demain
5: Alors, euh, des précisions vous seront apportées. Je crois que la matinée demain euh, euh, sera euh, banalisée pour la prise en charge des élèves qui a déjà commencé aujourd'hui et qui va se se poursuivre, bien sûr, complètement dans les jours à venir. Les élèves ainsi que le personnel, c'est important. Nous avons été frappés, je crois, par le professionnalisme des équipes qui se sont mises en place très rapidement, sitôt la nouvelle du drame connu. Et puis comme je l'ai indiqué, le temps de l'enquête viendra aussi pour déterminer précisément les circonstances de cette agression. Est-ce que l'administration scolaire avait reçu des signalements concernant l'élève qui a commis cette attaque au couteau À ma connaissance, il n'y avait pas de circonstances ou de signalement particulier Là encore, je laisse au procureur de la République le soin de fournir les détails qui émergeront des premières auditions. Je ne veux pas précipiter ou tirer des conclusions avant que l'enquête ait pu progresser. À ce stade, il semble bien qu'il s'agisse d'un drame qui n'ait pas pu être envisagé à quelque titre que ce soit, mais encore une fois, l'enquête précisera tout cela, et je laisse bien entendu aux autorités compétentes le soin de fournir les détails nécessaires dans les jours à venir.
10: Est-ce que ça vous fait vous interroger sur la sécurité dans les établissements scolaires Est-ce qu'il faudrait envisager quelque
5: chose Là encore... Le temps n'est pas venu de tirer des conclusions de ce qui vient de survenir. Nous allons bien entendu tirer des conclusions de l'enquête. Nous allons suivre les éléments de cette enquête. Mais à ce stade, il serait prématuré de tirer des conclusions de ce drame épouvantable.
10: Monsieur le procureur s'exprime ou pas Juste un mot parce que, comme l'a dit Monsieur le Ministre, euh, je crois qu'il y a un temps pour chaque chose. Nous sommes dans le temps de l'émotion, de la solidarité. Nous ne sommes pas dans le temps et dans le cadre euh, d'une expression sur les éléments de l'enquête. Je m'exprimerai demain après-midi de manière plus factuelle euh, sur les éléments dont nous disposerons à ce moment-là. La seule chose que je peux vous dire pour le moment c'est qu'une enquête a été confiée au service de la police judiciaire de Bayonne. Cette enquête est qualifiée d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation. Mais je parle sous toute réserve des éléments qui seront apportés à l'enquête et que euh, l'auteur présumé de ces faits euh, a été placé en garde à vue, qu'il est actuellement en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Bayonne.
8: Son état permet la garde à vue.
10: Son état permet la garde à vue. Il n'est pas
8: connu,
5: M. le Président
10: il n'est pas connu des services de police ni des services de justice.
5: Permettez-moi de, d'ajouter un dernier élément. Une minute de silence sera respectée demain dans tous les établissements du pays, dans tous les établissements scolaires, demain à 15h, ainsi que dans les centres SNU. Je vous remercie.
3: C'est un jour triste pour l'éducation nationale. Les mots de Pap Ndiaye à l'instant depuis ce collège-lycée de Saint-Jean-de-Luz. On a eu également quelques mots très brefs hein, du procureur de la République de Bayonne. D'abord, votre réaction, Maxime Repère, après ces mots du ministre de l'Éducation nationale, après ces mots de votre ministre, puisque je rappelle que vous êtes professeur d'histoire
4: géo. Oui, écoutez, j'ai, j'ai bien écouté euh, notre euh, bon ministre. Euh, effectivement, c'est le temps de l'émotion, oui il y aura un temps pour chaque chose, euh, mais encore une fois, je pense qu'il faudra tirer un enseignement de ce qui s'est passé plus large que le drame en tant que tel pour essayer de renforcer, renforcer la sécurité dans les établissements scolaires, renforcer la sécurité des personnels, des élèves, s'intéresser un petit peu à la dimension, euh, j'allais dire médicale, notamment euh, la, la question de la santé qui, euh, bah, qui va peut-être d'ailleurs se poser aussi, hein. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a eu des signalements de faits euh, comment, euh, euh, comment les choses ont, ont-elles été gérées Est-ce que les enseignants étaient euh, euh, au courant de quelque chose ou pas Idem pour les élèves. Parce que c'est quand même pas anodin. Vous avez un, un, enfant, un enfant, un jeune, un mineur, qui arrive dans un établissement scolaire avec une lame. Ce n'est pas la première fois que ça se produit. Ce n'est pas la première. Et ce ne sera pas la dernière. L'objectif, ce n'est pas de faire un sanctuaire. On va dire, voilà euh, il y, y aura un pour vous, zéro a, risque. Vous,
3: vous en parlez beaucoup depuis le début de cette mmh. émission. Il y a un problème avec la, 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 au niveau de la sécurité des, ah des, des établissements et de l'enceinte des, des établissements. Euh, concrètement, vous proposez quoi pour bah, y remédier
4: Concrètement, pour l'instant, je ne suis pas dans, si vous voulez, dans, dans la démarche de proposer. La seule chose que je peux vous dire, c'est que depuis plusieurs années, nous avons été des lanceurs d'alerte au niveau du SNELC pour dénoncer ça. Déjà, au lendemain des attentats, on a posé la question... La question de la sécurisation des établissements scolaires. Il faut fouiller les élèves
3: à l'entrée des des établissements, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qu'on. Matériellement,
4: ça ne peut pas pas être fait. Mais de la même même façon qu'on ne peut pas mettre, par exemple, des des détecteurs à métaux, parce que j'ai entendu ça. Vous savez, 3750 lycées en France. Non, et puis, bon.  –
8: – Jean-Claude Dacion, ah, donc, on ne va pas à l'école comme on non, va prendre l'avion. – Non, mais je crois que c'est... C'est... même euh... physiquement c'est... impossible de mettre une espèce, une espèce de portique comme ah avant d'entrer dans les avions pour... pour filtrer. Et puis, l'école doit être, oui, un sanctuaire, mais un sanctuaire, je dirais, malgré tout, ouvert, même si les deux termes peuvent apparaître comme quelque peu contradictoires. En réalité, ce qui choque un peu tout le monde là, c'est que je le disais il y a un instant, on a évoqué souvent, longtemps, depuis hélas plusieurs années, la situation des, en... des établissements précaires, difficiles, dans des banlieues compliquées, et où se passaient parfois des choses euh, pas aussi graves, heureusement, que celles-ci, mais néanmoins qui étaient fort préoccupantes pour l'autorité et la qualité de l'enseignement qui est délivré dans ces, dans ces établissements d'enseignement public. Mais là, ce n'est pas le cas. On est, disons le chaud, disons les mots, on est là dans un établissement privé, d'une tenue probablement exemplaire, où toute la grande bourgeoisie de la région met ses élèves, met ses enfants, pardon, en étant absolument convaincus et certains que l'enseignement qui sera délivré, l'autorité, le nécessaire, euh, la nécessaire tenue avant d'entrer en classe, tout ça faisait partie, j'imagine, d'un contenu éducatif qui nous met à l'opposé, de ce que, hélas, nous avions un peu l'habitude de parler depuis quelques années. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Sur ce point, je partage l'opinion du ministre de l'Éducation nationale. Il faut laisser l'enquête se dérouler. Pour le moment, il y, a, il, y a, il y a un crime qui est en fait un assassinat avec une préméditation, puisqu'il avait amené, si j'ai bien compris, le, le, le couteau. Mais encore une fois, euh, il n'y a pas de mobile apparent. On ne peut pas croire qu'il ait fait ça parce qu'il a eu une mauvaise note ou que la professeure était trop exigeante dans la qualité et dans le contenu de son enseignement. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête je, je, je dirais presque que j'espère qu'on est affaire à, à une situation de démence qui, euh, je l'espère, pourra être soignée. C'est une tragédie. J'espère qu'on va en cerner... Rapidement les je donne la parole une minute à Philippe Doucet sur ce sujet et, le,
3: le, et pendant ce temps, je vais vous demander de laisser la place à Sandra, ah à Jean-Claude, voilà, qui va nous rejoindre euh, dans, dans un petit instant donc, pour euh, revenir sur euh, ce drame qui s'est déroulé ce matin. Philippe Doucet, les propos de, de, de papendia et le ministre de l'Éducation nationale euh, vous font euh, réagir également.
11: Oui, bah, c'est des propos euh, dans, euh, normaux dans les circonstances. Hein, mmh. euh, voilà, et des propos très prudents hein, parce qu'en en fait, il n'est pas sorti de... Euh, euh, l'émotion et de la solidarité nationale donc euh, il ne voulait pas aller plus loin euh, c'est clair par rapport à ce que vient de dire euh, Jean-Claude Dacier il est vrai qu'on euh, reviendra sur les propos qui ont été tenus précédemment j'imagine mais je, je pense que là on a affaire à un collège-lycée euh, d'enseignement privé euh, catholique ou qui effectivement fait partie des des, des établissements privés euh, UP de, de, de Saint-Jean-de-Luz. Donc on voit bien que les la question de la violence euh, touche en fait tous les territoires euh, et en fait tous les types euh, d'écoles. Hein. Donc euh, voilà, et effectivement, on a vu au cours des années euh, la multiplication des armes blanches. On a, été, on a eu l'occasion de débattre sur ce plateau de ce qui se passait quelquefois devant les collèges, euh, y compris, je me souviens d'un mmh. cas, dans, 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 la, dans les zones rurales où euh, il y avait eu une jeune fille qui avait été pollardée. Donc, On voit bien que la question de la violence traverse toute société et que euh, la réponse n'est pas si simple que ça. On voit bien qu'il y a des repères qu'on ont sauté, euh, que le, l'approche de, de toute cette question de la société-là, au-delà de l'école, doit nous interpeller et on voit bien, pour le coup, qu'on est dans complètement autre chose que ce qui s'est passé avec Samuel Paty, où il y avait une logique euh, religieuse, politique, derrière. Hein, euh, de, euh, là, on est voilà, dans peut-être un code d'émence, on verra. Donc, euh, en tout cas, le ministre a été extrêmement prudent, parce qu'on euh, verra, peut-être que notre, votre journaliste aura plus d'informations. Mais voilà. Donc, cette question-là, a, en quelques années, si je mets un exemple, moi j'ai des amis qui ont été principaux de collège, ça... Dans des endroits dans le vexin dans le val d'Oise, eh ben, ils ont il y avait des, la multiplication des arbres blanches et c'est vrai qu'à 15 ans il n'y avait pas les arbres blanches et que tout le monde finisse par se balader avec des couteaux, des bombes de, de, de lacrymaux enfin tout ce qui peut traîner. On voit bien que cette question là, et est en train de percuter tous les territoires et tous les types d'écoles.
3: Allez, il est 16h03, vous êtes sur CNews, la suite de 90 minutes info, euh, émission largement consacrée à ce drame survenu euh, ce matin euh, dans le collège-lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Une enseignante est morte, poignardée. Le drame s'est produit en pleine salle de cours. Le point sur ce qui s'est passé avec Sandra Buisson.
0: Oui, ça s'est passé un petit peu avant 10h du matin. Un élève qui a sorti... Un couteau de, de son sac a été fermé la porte à, à clé et immédiatement poignardé une professeure d'espagnol qui était en train de donner son cours. Elle avait 52 ans. Elle a été poignardée au, au thorax. Rapidement, en arrêt cardio-respiratoire, elle est décédée de ses blessures. L'adolescent Selon nos informations, il est ensuite allé se réfugier dans une salle avoisinante. Et c'est là qu'un autre euh, professeur a réussi à, à le désarmer. C'est à ce moment-là euh, que l'adolescent de, de 16 ans a dit qu'il était possédé et qu'il avait euh, entendu des voix cette nuit qui lui auraient dit de tuer euh, cette enseignante. Euh, tout ça reste à vérifier. Cette piste d'un éventuel trouble psychiatrique euh, reste à, à, à confirmer ou infirmer euh, par une expertise euh, plus euh, fournie. Ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, son état de santé est jugé compatible avec la garde à vue, puisque son audition a, a pu euh, commencer. Dernière précision pour euh, vous dire que, donc, conformément à ce qu'a rappelé le, le procureur, cette enquête est ouverte pour assassinat, c'est-à-dire qu'en l'État, il retient la préméditation. Euh, bien sûr, euh, en fonction de, de ce qui sera euh, attesté au cours de l'enquête, cette qualification peut, peut, peut bouger, mais en l'état des faits, il, il considère que ça peut être un assassinat, donc prémédité. Et le
3: procureur de la République de Bayonne a en effet confirmé que l'état du, du... Du jeune garçon était compatible à la garde à vue. Merci Sandra pour euh, ces précisions. Papen s'est exprimé il y a quelques instants euh, depuis le, le, le collège-lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Euh, il avait réagi quelques heures avant sur Twitter. D'autres politiques se sont également exprimés. On fait le point avec Gauthier Lebret.
12: Donc euh, Prise de parole il y a quelques instants de Papendiaï ex- qui dit qu'il ne faut pas tirer de conclusion hâtive, qui veut témoigner euh, son émotion et sa euh, solidarité. Il est aussi en compagnie de Stanislas Guireni, euh, ministre de la fonction publique. Euh, Papendiaï qui dit que c'est donc le temps de l'émotion et donc pas de la politique. Et contrairement eh bien, à d'autres euh, personnalités du monde euh, politique qui ont eu justement euh, des, des réactions avec un sous-texte. Je pense par exemple à, à David Lisnard qui a dit le maire de Cannes, il y a trois ans, Samuel Paty était assassiné à la sortie de son ce matin, c'est une enseignante de Saint-Jean-de-Luz qui a perdu la vie après avoir été poignardée dans sa classe par un élève. Soutien total à la famille de la victime, au corps professoral et aux élèves. David Lisnard, qui ajoute « L'État doit protéger nos enfants ». Le tweet le plus politique, c'est sans doute celui de Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, qui dit que la violence à l'école atteint des seuils terrifiants. Personne ne parvient à l'endiguer. Réseaux sociaux, politique pénale des mineurs, pédagogie refondée sur l'autorité. C'est une révolution qu'il faut entreprendre pour protéger nos enfants enfants et leurs éducateurs. Et enfin, Marine Le Pen, la patronne du groupe RN à l'Assemblée, qui dit que l'ultra-violence a conquis tout notre, toute notre société jusqu'à l'école. Il est urgent d'agir pour la sécurité des Français. Justement, un ministre confié au service politique de CNews, avant la prise de parole de Papendiaï, qu'il ne fallait pas forcément de faire, faire de la politique sur cette histoire. Faut-il une réponse politique C'est la question qu'on lui posait. Pas forcément. Il ajoute, il y a un vrai traumatisme. Je ne suis pas sûr qu'il faut faire de la politique avec avec ce drame, j'ajoute que papendia a annoncé tout à l'heure qu'une minute de silence demain à 15h serait respectée dans les écoles, les lycées et les collèges de France pour rendre hommage à cette professeure tuée aujourd'hui.
3: Les collèges, merci beaucoup Gauthier Lebret, Les collèges, les lycées de France qui ne sont pas en vacances hein, puisqu'il y, 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 y a deux zones hein, qui sont en vacances, la B et la C. Euh, actuellement, euh, autre tweet, celui d'Éric Ciotti qui a également euh, réagi. « Pensé ce matin pour la famille de l'enseignante poignardée à mort par un élève en plein cours à Saint-Jean-de-Luz. Nos hussards noirs de la République sont en première ligne face à l'ensauvagement de la société. Il est urgent de revoir la graduation des peines des mineurs. L'ensauvagement de la société, nous dit Éric Ciotti. Benjamin Morel,
2: est-ce que vous partagez ces mots et qu'il puisse y avoir une montée de la violence dans la société, ça c'est tout à fait évident. Je veux dire, c'est même une banalité de le constater. Est-ce qu'on peut parler d'en sauvagement Je ne suis pas sûr que le thème soit forcément très très heureux, même si parfois, en effet, il y a une forme de désinhibition totale de la violence qui renvoie à une forme de violence gratuite. Mais même dans les tribus de Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, souvenez-vous par exemple, on parlait tout à l'heure de David Disnard, de euh, cette scène d'une personne âgée, euh, je dirais agressée par derrière, eh bien, à ce moment-là, euh, on est dans une désinhibition de la violence qui, dans aucune euh, tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée, on ne tolérerait. Donc, euh, le terme apparaît mauvais, en réalité. Il y a une fragilisation, aujourd'hui, sociale globale. Là où j'ai une vraie limite avec ce que dit Eric Ciotti, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit toujours l'aggravation des peines qu'il faille viser. Là, euh, le, euh, l'assassin euh, risque, si je ne m'abuse, mais environ 15 ans de prison. Donc quand vous êtes euh, un jeune de 16 ans, que vous risquiez 30 ou 15 ans de prison, la réalité c'est que ce n'est pas la gravité de la peine qui de toute façon ne sera pas prononcée, qui va en soi être dissuasive. Le problème c'est la certitude de la peine, la précocité de la peine, et surtout la formation de base, l'application de la... Et puis, je dirais l'inculcation de l'autorité. Le vrai problème aujourd'hui chez beaucoup de jeunes, c'est que l'autorité n'est pas vue, n'est pas vécue, n'est pas ressentie, parce qu'en effet il y a un dysfonctionnement global. Et là il y a un vrai enjeu, donc il faut arrêter toujours qu'est-ce qu'on fait depuis environ 20 ans comme on a en effet une montée de la violence eh bien on modifie le code pénal pour augmenter l'échelle des peines mais en réalité comme on ne les fait pas appliquer parce qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'arrive quand même pas à rétablir l'autorité bah, bizarrement ça n'a absolument aucun effet donc il faut sortir de ce logiciel là, il faut se poser là-dessus les vraies vraies questions comment est-ce que l'on fait aujourd'hui pour que cette autorité soit ressentie à l'école par les mineurs, là aussi je parle sous votre contrôle mais je rappelle un débat qu'on a eu au mois de septembre un débat sur le recrutement des enseignants. Grosso modo, on avait du mal à avoir des enseignants devant chaque classe. Qu'est-ce qu'on a fait On a recruté des contractuels qu'on a formés pendant trois jours et qu'on a envoyés devant les, étudi- devant les élèves. Encore une fois, ce n'est pas reprocher quelque chose à ces contractuels, mais évidemment, tenir une classe, être en capacité de dire à des élèves, « Attention, je suis l'enseignant, tu es l'élève, et je vais t'apprendre quelque chose », ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en trois jours. C'est quelque chose qui, justement, nécessite une formation. La vraie révolution, elle n'est pas dans la modification du code pénal. Elle est justement dans le fait d'avoir des enseignants bien formés, en capacité, avec le soutien de leur hiérarchie, d'imposer cette autorité. Ça, c'est du vrai courage politique, et ça, ça demande des moyens, de l'investissement, qu'aujourd'hui les politiques n'ont pas.
3: jean claude Dacier, vous n'êtes pas totalement d'accord avec ce qui vient d'être si, dit. Du... Globalement,
8: je, je suis, je comprends, mais je voulais juste ajouter que faire de la politique après un fait divers, un fait de société aussi gravissime que celui-là, c'est pas honteux, au contraire. Je pense que ça appelle à l'évidence, ça nous oblige à tous, et bien au-delà de nous-mêmes, à constater que ce qui se passe à l'éducation nationale n'est plus acceptable. Pourquoi Parce qu'il y a une politique pénale, tu l'as dit, je ne vais pas y revenir, qui est soit insuffisante, soit ce qui revient au même, voire qui est pire, pas appliqué euh, ou dissimulé dans des aménagements de peine qui, re, qui, qui, qui en, en conclusion, font que euh, bah vous, faites, vous, faites pas, vous n'êtes pas puni. Euh, et puis il y a tout le problème de l'éducation nationale. Moi, je veux bien que ça soit toujours de la faute des parents, mais que quelque part, il manque, depuis 10 ou 15 ans, il y a un affaissement de l'autorité au sein de, de, la, de la grande maison éducation nationale. Les hussards de la République, bon, on les a oubliés, on les a perdus, mais il serait peut-être temps d'en finir avec les illusions que partagent beaucoup de syndicalistes de l'éducation nationale, en revenir aux, aux doctrines de base, qui est que l'autorité et la fermeté et à travers un certain nombre de symboles qu'il faudrait peut-être ou mettre ou remettre à l'ordre du jour, sont aujourd'hui indispensables. Encore une fois, ce n'est pas le crime de ce matin qui m'amène à dire cela. Tout le monde sait que euh, euh, les gens qui ont les moyens euh, préfèrent le privé. Quand ils ont une école pas loin, ils vont mettre leurs enfants dans le privé. C'est dommage, parce que je pense aux vertus de l'éducation nationale, qui a été immense dans les années qui ont passé. Et je crois, voyez-vous, moi, je crois à la concurrence. Et je pense qu'un secteur privé et un secteur public qui respecterait ce qu'il a toujours été, mais qu'il n'est plus aujourd'hui, serait le bienvenu pour nos enfants.
3: Alors un mot d'abord de, de, de Philippe Doucet, parce que c'est intéressant ce que vient de nous, nous dire aussi bien Benjamin que, que Jean-Claude. Le problème n'est finalement pas un problème de loi. Il ne faut pas changer la loi, mais il faut arriver à la faire appliquer. Et c'est souvent le problème, parce que finalement c'est, c'est facile de changer la loi. En revanche, on, on constate que de la faire appliquer, c'est beaucoup plus compliqué en tous les cas dans notre pays.
11: Oui, parce que le problème, quand vous évoquez le, le propos d'Éric Ciotti, c'est que Eric Ciotti, il pense que euh, la question de la violence ou de l'autorité, c'est comme quand on a eu la lumière, on appuie sur le bouton, euh, il y a la lumière, on, est, on appuie sur le bouton, ça s'éteint. Non, on voit bien que la question de l'autorité, elle concerne l'éducation nationale, mais elle concerne les élus, elle concerne... En fait, la remise en cause de l'autorité et de l'ensemble des institutions, allait évidemment face à l'éducation nationale, mais on n'a jamais eu, par exemple, autant d'agressions sur les élus que sur les euh, dernières années. Ce qui est aussi, il y a 15 ans, il y a 20 ans, était inimaginable. Donc on voit bien que restaurer une autorité, bah, ça ne s'appuie pas quand on met la lumière. Parce que pourquoi l'autorité... Et de l'éducation nationale et des élus et d'autres institutions, c'est effondré ou c'est tassé. Mais l'éducation
8: pas... nationale, cher ami, c'est là où tout commence. Oui, c'est pour ça que c'est je important. Je suis d'accord, enfin... ce sont
11: nos enfants. Je suis non, mais, d'accord, mais en attendant, la question de comment on restaure ça, c'est une, une question complexe et on ne peut pas arriver avec, sur des sujets comme ça avec des idées simples en pensant mmh. qu'il suffit d'allumer la lumière Alors, va... ou de l'éteindre. Donc on, on, on a cette question-là, la question de la violence aussi. Parce que effectivement, qu'effectivement, pourquoi depuis des années, il y a une montée de violence euh, un peu partout Pourquoi il y a cette espèce de violence au quotidien, mais qu'on voit dans la violence routière, dans les insultes entre les gens, dans cette espèce d'agressivité D'ailleurs, assez typiquement français, il suffit d'aller en Grande-Bretagne pour se rendre compte, alors que c'est pas, c'est un pays européen, de se rendre compte que même dans le, la, la, le, le rapport quotidien, quand nous pouvons, la question de la civilité... Je dire, vous êtes en, en Grande-Bretagne, c'est un, vous tombez sur un autre univers par rapport à ça et, et on voit même entre l'Île-de-France et d'autres régions françaises, on voit les écarts. Quand je, moi je me, je me déplace en région, on voit tout de suite la baisse de la tension. Donc ces questions-là sont des questions d'évolution de notre société pas passé, On n'arrive pas à on Mais on voit bien que cette question-là et de l'autorité et de la violence c'est multifactoriel, vous en avez évoqué un certain nombre que je, que je partage ces questions-là, effectivement, comment l'autorité d'un professeur aujourd'hui, comment un professeur est pas soutenu par sa hiérarchie. Moi, le nombre de cas, quand j'étais en responsabilité argenteuil, où j'ai vu des profs pas soutenus par leur hiérarchie, même désavé par la hiérarchie, dans le cas de Samuel Paty, même si c'est totalement différent, pas soutenu par sa hiérarchie. C'est quand même des choses sur lesquelles l'éducation nationale en tant que telle doit réfléchir sur bien, elle-même. Va, Et nous, on, nous devons réfléchir sur nous-mêmes aussi. On va,
3: on va poursuivre sur ce que vous dites, Philippe parce que c'est très intéressant. Je vais vous donner la parole dans une minute, euh, Maxime Repère. Juste avant, je voudrais qu'on écoute la rectrice de l'Académie de saint jean de qui s'est exprimée il y a quelques instants.
1: L'idée c'est de laisser les les équipes pédagogiques maintenant avec le directeur de l'établissement tranquillement euh, échanger sur les meilleures modalités d'accueil avec l'appui bien sûr de la cellule d'écoute qui sera toujours là et autant que de besoin comme cela a été dit. Euh, Donc voilà nous allons les les laisser travailler mais nous sommes à leur disposition pour toute question qu'ils auraient sur les mots. à, d'accueil hein, pour, euh, dans, les, dans les classes, pour les, pour les élèves. Peut-être choisiront-ils plutôt euh, de faire un temps, comme cela a été dit, banalisé, euh, donc euh, les, laissant le temps de, de, de continuer sur l'écoute et la parole, parce que c'est absolument nécessaire, et on sait bien que dans les jours qui viennent, c'est aussi très, très important.
3: Voilà, la rectrice de l'Académie de Bordeaux, donc, qui vient de s'exprimer. Maxime Repère, vous souhaitiez... Euh, réagir euh, notamment aux propos oui. de Philippe Doucet il y a quelques instants.
4: Bah, oui, puis par, par rapport euh, aux propos également. Euh, l'idée, c'est de pas dire, c'est, dire. L'idée, c'est de ne pas mettre tout sur les épaules des parents ou de l'éducation nationale. Il y a quand même une chose qui est qui moi me me, me désole, c'est que de façon générale, on a une transformation du service public et notamment de l'éducation nationale. C'est-à-dire que l'éducation nationale fonctionne de plus en plus comme un bien de consommation et fonctionne de plus en plus comme une entreprise, chose que ne doit pas faire l'école. On consomme, on consomme, euh, on consomme l'école, les élèves consomment l'école, les parents consomment l'école et il y a un phénomène qu'on a évoqué plusieurs fois, y compris sur le plateau, qui sort de ça, c'est la question du pas de vague. On ne fait pas de vagues parce qu'il faut satisfaire un tel ou un tel. Donc à un moment donné, donné, quand vous avez ça, quand derrière vous avez une série de réformes du primaire au lycée qui visent à niveler par le bas la qualité de l'enseignement et l'exigence que l'on attend des jeunes, ça plus des phénomènes de société... Je veux dire, on ne peut pas être étonné de ça. Le Alors, attendez, de la faute je vous, inter- vous, vous interromps, je suis désolé, Maxime. A on, pas quelques on va rejoindre le quand sénateur.
3: Même. On, on, on va en parler après. On va poursuivre ce débat. Mais on a oui. le sénateur LR des, 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 des Pyrénées-Atlantiques, Max Bruisson, qui est, qui est avec nous et, et, et qui se trouve actuellement devant ce collège-lycée Saint-Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz. Bonjour, euh, monsieur Bruisson. Déjà, merci de nous accorder euh, euh, quelques minutes. Euh, un mot sur, euh, sur ce qui s'est passé, euh, bien sûr. Vous êtes. Euh, euh, arrivé sur place, euh, vous avez échangé, j'imagine, avec, euh, avec des, des, des familles, avec des élèves, avec des professeurs, j'imagine
9: beaucoup d'émotions. Vous savez, saint jean de lu c'est une petite ville, cet établissement est au cœur de la ville, c'est un établissement calme, l'enseignement y est serein, l'autorité des professeurs y est respectée. La professeure assassinée est une professeure qui était aimée par ses élèves, qui était un professeur chevronné. Donc moi, je pense d'abord à sa famille, à son conjoint, qui a eu beaucoup de dignité. Je pense bien sûr aussi aux élèves. Ça s'est passé dans une salle de classe, vous vous rendez compte Une salle de classe, est un endroit particulier, c'est un un sanctuaire devant des élèves, des élèves de seconde. Et et je pense aussi d'ailleurs à l'élève lui-même qui a commis cet acte, à ses parents euh, qui sont aujourd'hui éplorés. C'est un drame, un drame absolu. Cela étant dit, nous ne sommes pas dans un établissement difficile, nous ne sommes pas dans un quartier difficile. C'est un établissement où on travaille, où les professions sont respectées, Et c'est un drame, un drame humain, un drame terrible, un passage à l'acte dont il appartiendra au service de police et de justice de dire pourquoi il s'est
10: déroulé.
3: Je rebondis aussi sur ce que vous avez dit, Monsieur le Sénateur, euh, lorsque vous avez dit que c'était une professeure qui était aimée de ses élèves. J'imagine que vous avez eu des des témoignages euh, euh, autour de vous. Est-ce que que cette cette professeure avait des problèmes avec certains élèves, avec cet élève en question Est-ce qu'il y avait eu des des tensions ou des menaces qui qui auraient pu laisser imaginer un tel passage à l'acte
9: Aucun signe, aucun fait qui pourrait laisser penser à ce passage l'acte, ni de la part de l'élève. Au moment où je vous parle, et sans connaître bien sûr les évolutions de l'enquête de police, et le procureur de la République prendra la parole demain. Mais le professeur, lui, c'était vraiment un professeur dans son établissement, apprécié par ses collègues, dans un établissement de qualité, connu pour la qualité de son enseignement, pour l'engagement de ses professeurs. Et ce professeur d'espagnol était à l'image de cet établissement, un établissement qui est connu à Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque, qui est inséré dans la ville. Vous savez, il y a des générations et des générations d'habitants de Saint-Jean-de-Luz, de de Basques qui sont passés par cet établissement, qui le connaissent, qui ont été élèves avant d'être parents, qui, certains sont aujourd'hui professeurs. Saint-Jean-de-Luz, vous savez, c'est une grande famille, surtout en dehors de la saison, et nous sommes hors saison, et cet établissement était au cœur de cette grande famille. Donc ici, les liens de famille, les liens de solidarité existent, Et dans cet établissement, ce professeur n'avait aucune difficulté avec ses élèves. Bien au contraire, c'est le chef d'établissement qui nous l'a dit. Ce sont ses collègues, ses collègues qui aujourd'hui pleurent devant le ministre. L'ensemble des professeurs de l'établissement pleuraient. Et le ministre était lui-même très ému. C'est une famille, une famille enseignante, une communauté éducative qui est est touchée. Le
3: procureur a rappelé tout à l'heure que le suspect avait été placé en garde à vue, que son état le permettait. Euh, qu'il avait donc euh, 16 ans et qu'il n'était pas connu des services de police. Est-ce que vous savez ce qui va se passer dans les prochaines heures Il est entendu bien évidemment en ce moment par les enquêteurs
9: non, il appartient au procureur de la République de vous dire ce qui a se passé. Non seulement, il n'était pas connu des services de police et de justice, mais il n'était pas non plus un élève à problème dans l'établissement où il était l'année dernière. Puis c'était un élève de seconde dans le collège où il était l'année dernière, qui était le collège public de saint de Il ne posait pas de difficultés particulières. Il était très motivé, nous a dit le chef d'établissement, qui est aussi très touché. Il était très motivé pour venir dans ce lycée. Et il n'avait pas jusqu'alors été repéré scolairement et pas plus avantage que par les services de police. Donc c'est un acte particulier dont les ressorts sont certainement compliqués à comprendre. C'est un drame, un drame qui peut arriver partout. Et c'est pour cela que moi je souhaite, et je le dis aujourd'hui sur votre antenne, qu'on ne fasse pas des extrapolations. Bien sûr, il y a des problèmes, et je, comme vice-président du Sénat en charge des questions d'éducation, à la commission de la culture et de l'éducation, je les connais, des problèmes de sécurité dans certains établissements, des problèmes d'autorité des professeurs, des problèmes de respect des professeurs, on n'est pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, dans ce cas de figure-là, donc regardons les faits, analysons-les tels qu'ils se sont passés, et surtout ayons un peu de de respect pour ce moment de, de grande émotion qui submerge non seulement l'établissement, mais la ville de Saint-Jean-de-Luz et l'ensemble du Pays Basque. Merci beaucoup Max Brisson. Je rappelle et aussi que d'ailleurs êtes... une émotion nationale que le ministre de l'éducation nationale est venu rappeler. On est devant un drame avec un enfant de, de 16 ans et la mort d'un jeune d'un professeur qui avait 50 ans et qui avait encore toute sa carrière à poursuivre et qui le faisait de manière exemplaire.
3: Merci Max Brisson, sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques. Merci de de vous être euh, exprimé sur sur notre antenne. Maxime Repère, vous venez d'entendre ce sénateur. Visiblement, rien ne pouvait laisser imaginer une telle chose. On est dans un cas de figure avec une professeure qui, d'après ses mots, était respectée par ses élèves. Euh, C'est un cas totalement
4: exceptionnel. Bah, Écoutez, euh, déjà, il y a une enquête. Il y a une enquête en cours. Euh, les motivations de l'élève en question, on ne les connaît pas. Voilà. Il y a des, des éléments, des, des choses qui ont été dites et qui restent à confirmer. Euh, il en va de même d'ailleurs pour l'état de santé de l'élève en question. Donc là, en fait, on fait des projections, mais qui voilà, restent des projections. Euh, moi, je voudrais quand même rappeler qu'effectivement, que, on ne pourra jamais faire une protection à 100% et dire qu'il n'y aura plus jamais jamais d'agression à l'arme blanche dans un établissement scolaire mais il faut quand même garder à l'esprit que nous sommes dans un contexte un contexte où il n'est plus rare où il n'est plus rare de parcourir des faits divers où on voit des élèves venir dans un établissement scolaire avec des objets dangereux dans leur sac ça c'est une réalité le but, ce n'est pas d'instrumentaliser. Ce n'est pas de dire que c'est euh, la violence de la société qui produit le drame. Mais... Et ça, encore une fois, plus que
3: ce qu'on disait tout à l'heure, plus qu'un problème de sécurité dans les établissements, c'est un problème d'éducation à la maison.
4: Mais je pense que c'est, c'est une accumulation, c'est plusieurs choses qui rentrent en ligne de mire. Il ne faut pas simplement voir uniquement euh, l'optique sécurité, l'optique éducation. C'est, c'est vraiment plusieurs, euh, plusieurs choses alignées euh, voilà, il y a des phénomènes de société, il y a des problèmes liés à l'éducation, il y a des problèmes liés à l'éducation nationale. Alors,
8: nous sommes d'accord, en effet. Mais Sur... Chacun sa part de responsabilité mais dans les dégradation d'aujourd'hui. Heureusement,
4: mais je vais vous dire, monsieur, pour qu'un enseignant fasse correctement son métier, il faut déjà qu'on lui donne les moyens de le faire. À partir de là, à
8: les partir moyens, de là... Les moyens, bah, les moyens... Vous n'êtes pas les plus malheureux de la République, quand même. Écoutez... Nous sommes les plus heureux. Oh, je ne dis pas ça, on est tous à la peine, <rire> Nous sommes les plus la situation heureux. est compliquée, mais enfin, Monsieur, je, franchement, ce je, n'est je, je, je pas un problème uniquement de moyens, vous le savez bien. Non,
4: mais il faut quand même se dire, juste un point, une parenthèse importante, c'est que toutes les réformes qui ont été faites au niveau de l'éducation nationale, depuis le primaire jusqu'à maintenant, ça s'est, ça s'est concrétisé par quoi Des suppressions de postes, des heures, des heures enlevées dans certaines disciplines... Et à un moment donné, on a déprofessionnalisé le métier d'enseignant. On l'a déprofessionnalisé. Et beaucoup aujourd'hui, monsieur, qui sont devant leurs gamins, ils n'ont pas l'impression d'être.
8: Un peu syndicaliste comme Non
4: Ils ne sont pas. On a beaucoup partagé ce ressenti qu'on est, est de moins en moins dans l'éducation nationale et de plus en plus dans la garderie nationale
2: Alors on
3: s'éloigne un peu du, 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 oui. du sujet hein. euh, Jean-Claude Dacier quand on parle aussi d'éducation on parle aussi de l'éducation à la maison évidemment, parce ah ben, qu'effectivement que, l'éducation nationale s'appelle éducation nationale mais l'éducation elle se fait avant à la maison avec,
8: avec les, parents. Ah, les parents Les parents euh, évoluent dans un monde qui en effet ne s'arrange pas qui est compliqué On en parle tous les jours, les problèmes de de coût de la vie, les problèmes de de guerre à nos portes, les problèmes du pays qui sont nombreux. Toutes les factures s'additionnent et on va avoir du mal à à, à les payer. Euh, avec des, 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 des populations migrantes qui est arrivée il y a quelques années ou qui arrive seulement maintenant, qui a du mal à s'intégrer, qui a du mal à, à, à se comporter comme on doit le faire et qui a des problèmes, c'est vrai, avec l'éducation nationale ou avec d'autres institutions de la République. Tout ça est compliqué, c'est vrai. Mais euh, ben, il faut, et c'est là où je... Je refais un peu de politique, c'est que je trouve que le discours de nos gouvernants n'est pas toujours à la hauteur des problèmes qui sont les nôtres. Je pense qu'il est temps de ramener un petit peu de clarté et de fermeté dans les discours publics qui sont adressés à la population. Je trouve que ça manque beaucoup dans un certain nombre de domaines et pas seulement à l'éducation nationale, j'en conviens.
3: On va repartir immédiatement à Saint-Jean-de-Luz, retrouver Amandine Vanois qui est policière, membre du syndicat Alliance Police Nationale et qui va s'exprimer. Bonjour Amandine Vanois, merci d'avoir accepté d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes sur place, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce stade de l'enquête qui vient tout juste de démarrer finalement
6: eh bien, euh, vous le dites, hein, elle vient vraiment tout juste de démarrer. Donc on a euh, on a ce que vous savez déjà, hein, un jeune de 16 ans qui a poignardé euh, sa professeure d'espagnol euh, ce matin en pleine classe. Euh, donc euh, un drame. Je voudrais d'abord avoir une pensée. On a Toutes les forces de l'ordre que j'ai pu rencontrer ont une pensée évidemment pour la victime, euh, pour tous les enseignants du, euh, du collège lycée, euh, pour les élèves également. Euh, donc là, on a une prise en charge euh, qui a été faite euh, euh, pour les enseignants et, euh, les, euh, et les élèves. On aura aussi euh, une prise en charge qui sera faite pour les effectifs euh, qui sont intervenus ce matin et qui ont interpellé l'individu. Euh, l'individu a été interpellé de manière... Euh Simple, hein, il n'a opposé aucune résistance, il a été placé en garde à vue, Euh, son état est compatible avec euh, la garde à vue, il sera entendu, euh, c'est la police judiciaire de Bayonne qui euh, qui est euh, chargée de mener l'enquête.
3: D'ailleurs, vous parliez de de, de vos collègues qui sont intervenus euh, ce matin, Euh, les élèves sont d'ailleurs restés plusieurs heures confinés euh, au au sein de l'établissement, est-ce que vous pouvez revenir sur sur ce qui s'est passé euh, précisément à ce moment-là
6: Alors bon, il y a, euh, on est, on est couvert hein, par le secret de l'enquête. Euh, là, ça vient tout juste de commencer, donc euh, je ne vais pas pouvoir m'étaler à ce sujet. Mais effectivement, c'est une mesure qui est, euh, qui est normale. Euh, donc on confine. Euh, ensuite, on a l'intervention des forces de l'ordre euh, parce qu'on ne sait pas sur quoi on intervient hein, au départ. Donc euh, les, euh, les policiers vont intervenir. Ils vont interpeller l'individu sans, in- sans incident, qui n'a pas fait d'autres victimes. Euh, et ensuite, il va y avoir tout un travail euh, d'enquête. Il va falloir figer la situation. Il va falloir effectuer des constatations. Donc là, on a beaucoup de personnels qui sont intervenus, ce qui est très très important. Et puis ensuite, on va commencer la prise en charge psychologique, les auditions et toutes les constatations nécessaires. Merci
3: beaucoup euh, Amandine Vanois d'Alliance Police euh, pour, euh, pour euh, ces mots. Euh, Philippe Doucet, vous souhaitiez euh, intervenir
11: Oui, parce que je pense que c'est un, un, quelque chose à plusieurs dimensions. Il y a effectivement ce que vous évoquez, c'est-à-dire que... Depuis des années, on a laissé se paupériser quelque part l'éducation nationale, même si c'est un gros budget. Et notamment, on a bien vu le déclassement de la rémunération des professeurs. Donc on voit bien que, d'ailleurs, il y a eu un papier dans le monde il n'y a pas longtemps sur la, la descente des escaliers de la rémunération et donc quelque part du statut dans la société et la place qu'on accorde à l'éducation nationale. Donc ça, c'est une, une réalité. Hein. Donc on le voit par rapport à d'autres pays, l'Allemagne, c'est ça, on voit le bien les écarts. C'est, français, c'est, c'est le premier ce budget. Va, oui. Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas plein de choses et à réformer l'éducation d'autres... nationale. Bon. Mais en tout cas, symboliquement et financièrement, on a dégradé cette profession. Oui. Ça, c'est le premier point. Après, pour autant, la question de l'autorité euh, et de comment on fait de la pédagogie dans le monde d'aujourd'hui, avec ce qu'est... Parce que l'éducation nationale, même si c'est un sanctuaire, il y a des fenêtres, il y a des portes. Et donc, elle est dans la société, ouais, l'éducation nationale. Sûr, sûr. Et donc, ouais. euh, les réseaux sociaux, les téléphones, enfin, tout ça, c'est, c'est une donnée. Le, 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 la, l'évolution de la société, même pour les parents, c'est pas si simple de gérer des enfants aujourd'hui. Parce euh, eux mêmes une partie de l'éducation de vos enfants vous échappe partiellement. Parce qu'ils vivent aussi dans la société, euh, dans une société qui est très ouverte. Bon, donc, on a cette question-là de l'autorité. On a aussi la question de la violence. Pourquoi on arrive à avoir cette violence-là qui monte dans toute une série d'endroits, Là, qui pouvait penser effectivement dans un collège lycée privé bourgeois qui puisse y avoir ça, dans des régions, dans des, dans des collèges, dans des zones rurales, on a vu de la montée de violence. il y a des années où il ne se passait strictement rien, voilà, donc euh, on a vu les phénomènes de banlieue se, se diffuser euh, partout très largement, et quelquefois en banlieue ça se passe mieux que dans des zones rurales, donc ces questions-là on les a devant nous et ça doit nous interroger collectivement. Donc on peut pas arriver là. on a un sujet éducation nationale en tant que tel, ça c'est clair. Donc pourquoi aujourd'hui des professions ne sont plus attractives Il faut quand même s'interroger sur ça. Donc ça compte, mais on a aussi plus largement, c'est quoi la place de l'éducation, c'est quoi la place de l'autorité, comment on travaille ensemble sur ces sujets de violence et le problème, il ne faut pas arriver là-dedans avec des idées simples parce que euh, voilà, le on-off de la lumière, euh, ça ne marche pas. Enfin, là-dessus, ça ne marche pas. Et quand on est dans cette logique de la simplification, bah, euh, à la fin, ça ne marche pas parce que tout le monde est aussi acteur. Tout le monde peut avoir un mauvais comportement au volant. Tout le monde peut être agressif avec, euh, avec ses voisins dans le métro, euh, au feu rouge, ça. Donc, euh, cette question-là doit nous interroger profondément comment dans une... Parce que vous dites... Mais on est quelque part dans une société de marché, vu que l'éducation nationale est un bien de consommation, mais tout le, monde a bien, tout le monde mesure bien l'importance de l'éducation pour ses enfants. Pourquoi aujourd'hui il y a l'explosion du privé et notamment dans l'enseignement supérieur et oui. Bon, et on voit bien aujourd'hui que les parents sont très conscients, tous partout, et sur tous les territoires, que l'éducation nationale, que l'éducation tout court est le moyen de s'en sortir, et ils sont prêts à utiliser tout, tous les chemins pour que leurs mômes s'en sortent, parce qu'ils ont bien compris que c'était le passeport pour l'avenir. Alors, attention
2: quand même, parce que l'entrée des parents à l'école aujourd'hui, pour connaître pas mal d'enseignants, n'est pas forcément une bonne chose. C'est-à-dire que notamment avec l'autonomie des établissements, on organise souvent l'entrée des parents qui justement ont des revendications sur ce que font leurs bambins et sont aujourd'hui l'une des sources fondamentales de dysfonctionnement des établissements. Mais,
11: euh, ah j'ai pas dit qu'il fallait que les parents dans l'éducation. Hein, aujourd'hui, j'ai... c'est de plus
2: en plus le cas. Oui. Mais, euh, j'aimerais prendre peut-être un peu de distance vis-à-vis de notre débat qui est extrêmement légitime, extrêmement important et dont je partage la plupart des conclusions. Mais est-ce qu'on a vraiment à faire à ça ici c'est-à-dire qu'on a un établissement privé, a priori sans souci. donc la question de l'éducation g- nationale au niveau général se pose évidemment pour le, les enseignants, etc., mais moins ici. En réalité, ce que visiblement semblent relever les premiers éléments, bah, c'est essentiellement plutôt euh, un, euh, un jeune qui a des soucis psychiatriques. dont On ne sait pas exactement d'où ils viennent. Et ça pose une autre, un autre sujet qui, à mon avis, ne peut pas être écarté. C'est celui aujourd'hui du traitement psychiatrique des mineurs. Il y a un rapport du Sénat en 2016-2017 qui montrait que là-dessus, il y avait de vrais, vrais dysfonctionnements. Quand vous avez un adolescent qui visiblement entend des voix, est-ce qu'il est a une consommation de substances Et là, il y a un vrai sujet aujourd'hui, notamment consommation de cannabis chez les mineurs. Et ça crée des dysfonctionnements et ça crée ce type de comportement. Ou est-ce qu'il y a un problème de pathologie qui n'a pas été assez rapidement détecté Là, il y a un sujet, si vous voulez. Et évidemment, l'éducation nationale, ça rejoint un peu ce qu'on disait, a une responsabilité, a un rôle, etc. Mais face à ça, elle n'est pas seule et elle n'est peut-être pas directement compétente. Si vous avez une psychiatrie des mineurs qui est dysfonctionnelle, si vous avez une détection qui est dysfonctionnelle et une prise en charge qui est dysfonctionnelle, c'est pas les enseignants qui peuvent faire ce mmh. travail-là. Ils peuvent évidemment accompagner parce qu'il faut enseigner euh, à des enfants qui sont en difficulté par rapport à ça. Mais c'est pas eux de faire les psychiatres. Et donc là, on a un autre sujet qui peut-être est directement impacté ici et qui mérite qu'on y pense.
3: C'est intéressant ce que nous dit Benjamin. C'est vrai qu'il y a le métier d'enseignant, le métier mmh. de psychiatre, c'est deux choses complètement différentes. Et, et, et parfois, les les enseignants manquent aussi de, de formation pour accompagner des, des, des élèves dans, dans, dans
4: certaines difficultés, Maxime Repère Il y a la question de la formation, effectivement. Il y a aussi la question de l'information. Parce que ce que l'on oublie de dire, c'est qu'effectivement, dans un établissement scolaire, collège ou un lycée, vous avez personnel administratif, personnel de direction, etc., personnel enseignant, personnel de santé aussi, quand il y a des infirmières scolaires. Et vous avez parfois des données médicales qui euh, effectivement sont très et euh, ce que je veux dire sont très confidentiels et qui du coup euh, c'est parfois assez difficile de savoir exactement ce qui se passe. Donc les enseignants peuvent être prévenus par l'intermédiaire du chef d'établissement qui sont entretenus avec euh, avec l'infirmière etc. Mais euh, après c'est, c'est dur de se saisir de la chose. Et je vais même aller plus loin. Quand bien même il y aurait eu une information de dire voilà attention. L'enfant, l'élève est instable, ce qu'on ne sait pas d'ailleurs. Hein. Là, encore une fois, euh, on attend de voir. Mais euh, comment on fait Comment on fait Parce que lorsque il y a des handicaps ou des troubles très importants, vous avez des personnels qui aident, et heureusement qu'elles sont là, ce sont les collègues AESH, voilà, qui d'ailleurs sont au passage souvent, souvent méprisés euh, euh, vu leurs conditions de travail, mais il y a les AESH. Mais quand il y a des AESH, c'est déjà difficile, quand il n'y en a pas. Les enseignants font comment Si moi demain on me dit ben bah voilà, l'élève au fond de la classe, là, eh bien, euh, il y a des problèmes. Voilà, on est au courant qu'il euh, y, y a des choses très difficiles. Bah, moi, je dois quand même enseigner. Et on rejoint la question des moyens, monsieur, quand on en a 35 dans une classe. J'en ai 35 en face de moi, et puis j'en ai un ou deux qui dont j'ai cette connaissance-là Je fais Après, quoi encore une fois, Maxime je...
3: Repère, c'est vrai que là, ce que nous disait Benjamin Morel il y a, il y a quelques instants, c'est vrai que euh, la question des moyens dans le cas précis qui, qui nous intéresse cet après-midi ne rentre peut-être pas en compte. Encore une fois, on est dans un établissement euh, privé, moins, certainement Mais... moins concerné par les, par les problèmes de, de moyens également. Je voudrais qu'on écoute... C'est vrai que depuis tout à l'heure, on entend beaucoup sur notre antenne, euh, que ce soit le ministre de l'Éducation nationale, le, le sénateur des, des Pyrénées-Atlantiques qui s'est exprimé euh, tout à l'heure, on entend beaucoup dire finalement que c'était un endroit où il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas eu de signalement, que rien ne pouvait laisser penser à un tel passage à l'acte. Je voudrais qu'on écoute à nouveau la rectrice de l'Académie de Bordeaux qui s'est exprimée également au sujet de la victime et au sujet de son rôle de professeur, une professeure qui était visiblement irréprochable. On va écouter les mots de la rectrice de Bordeaux.
1: Ce que je peux vous dire, c'est que, parce que je suis euh, en tant que rectrice de l'académie, donc l'employeur des des professeurs, et euh, j'ai eu des témoignages euh, très spontanés sur mon téléphone. Ils savaient, les inspecteurs d'Espagnol, que je venais ici dans l'établissement, ils m'ont fait part de leur émotion, euh, et ils m'ont fait part aussi euh, qu'ils connaissaient cette professeure, euh, bien installée hein, dans dans cet établissement, euh, rayonnant dans son travail. Euh, Donc c'était une excellente euh, professeure qui mérite toute notre admiration, au-delà de, de la sympathie et de la compassion que nous avons pour, pour ses proches.
3: Voilà, donc un établissement sans histoire, une professeure sans histoire, encore une fois, ce qui ressort, le, 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 le seul élément perturbateur qui semble ressortir de ce dossier, c'est, c'est, la, c'est, la, 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 c'est l'aspect psychologique de, 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 du suspect.
4: Mais en, en, encore une fois, la question de la santé... C'est quelque chose qui, vraiment, est crucial dans notre système éducatif. Et euh, comment se déroule la prise en charge de la santé pour les élèves et pour les enseignants Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment des lacunes, mais euh, gigantesques en la matière. Euh, Entre la lenteur des procédures, lorsque l'infirmière scolaire détecte quelque chose, par exemple. Euh, Contact avec les parents, euh, donc dialogue avec l'institution... Mise en relation, par exemple, avec la MDPH, Maison Départementale des Adultes Handicapés. Donc, il y, y a tout un processus qui est long. Tout un processus qui est long. Pour les personnels, c'est encore pire. Est-ce que vous savez que dans l'éducation nationale, vous avez une seule visite médicale obligatoire et elle a lieu au début de votre carrière Après, vous n'avez plus rien. C'est probablement le seul corps de métier où vous n'avez pas un suivi médical régulier. Et là où ça devient très important c'est pour tout ce qui relève des risques psychosociaux, de tout ce qui est de l'ordre du, euh, du psy, en fait. Mmh. Voilà, à la fois pour les personnels et aussi pour les élèves. Donc, effectivement, il y a de, à mon avis, il y a d'énormes choses à faire pour le suivi de la santé des élèves, pour celui des personnels. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est, c'est, très, c'est très compliqué. Parce que si peut-être, je dis bien si peut-être, et là, je ne vais pas m'aventurer dans un domaine que je ne me... Je ne prétends pas maîtriser, mais peut-être que s'il si y avait des outils, des outils ou une politique de prévention digne de cela pour les élèves et pour les personnels, il y a peut-être des choses que l'on pourrait anticiper.
3: Voilà. On, va, on va retrouver Antoine Estève et Jérôme Mantenou qui sont sur place au lycée Saint-Thomas-d'Aquin de saint jean de luz Antoine, euh, évidemment les cours ont été interrompus hein, immédiatement après après le drame. Euh, Est-ce qu'il y a encore des élèves euh, sur
7: place alors, il y a encore des élèves sur place à l'intérieur. Nous n'avons évidemment pas pu les rencontrer car il y a une cellule d'aide psychologique qui a été mise en place juste après les événements ce matin. Aux alentours 11 h 30 midi, il y avait déjà deux psychologues à l'intérieur de l'établissement pour recevoir les élèves et les professeurs qui le souhaitent. Ce sont ces élèves qui sont encore à l'intérieur mais une grande majorité des élèves ont pu quitter l'établissement. Les parents sont venus les chercher ici, à l'entrée principale. L'entrée vient d'être fermée mais il continue à sortir ou à rentrer des parents et des élèves qui viennent ou qui, qui rentrent à l'intérieur de l'établissement pour justement aller profiter de cette cellule d'aide psychologique. La rectrice l'a dit, vous disiez que le, le lycée était fermé pour l'instant, il est évidemment fermé à titre conservatoire aujourd'hui, il sera encore fermé demain matin et demain après-midi la rectrice et le directeur du lycée ont évoqué un temps psychologique peut-être un temps pédagogique pendant lequel on va pouvoir évoquer ce qui s'est passé avec les professeurs, avec des psychologues et avec l'encadrement. Les élèves vont pouvoir venir demain après-midi, ils ne seront pas obligés d'aller en cours et pour la journée de vendredi. On n'en sait pas plus pour l'instant. On sait qu'il y aura certainement des hommages. On parle déjà d'une marche blanche d'hommage à cette professeure décédée. On parle aussi évidemment d'hommage à l'intérieur de l'établissement. Et on parle surtout de minute de silence qui aura lieu demain à 15h. Oui,
3: et puis on imagine comme vous venez de le dire que la prise en charge psychologique va certainement se poursuivre dans les prochains jours.
7: Oui, effectivement, la cellule d'aide psychologique restera ici tant qu'il le faudra. La rectrice d'académie, Anne Bizani-Fort, a bien insisté sur ce point. Ils seront aux côtés de la communauté éducative pour recevoir tous les lycéens, tous les collégiens qui le souhaitent et même d'autres élèves, s'il y en a d'autres à l'intérieur de cette petite ville de -de Saint-Jean-de-Luz, qui souhaitent justement profiter de cette aide psychologique. Ils seront aussi pris en charge par l'académie et par le rectorat. Merci beaucoup Antoine et en direct
3: de -de Saint-Jean-de-Luz. et Les images sont signées. Jérôme Rampe-Nous pour CNews. Philippe Doucet pour revenir à l'aspect psychologique, pas la prise en charge hein, psychologique comme on vient d'en, d'en parler avec Antoine-Estève, mais l'aspect psychologique euh, du, du suspect. Est-ce que l'État, euh, comme euh, l'évoquait il y a un instant euh, Maxime Repère, est-ce que l'État n'aurait pas un rôle à jouer euh, pour ce qui est de la prévention de, de, de ces choses-là, pour l'accompagnement en tous les cas, euh, de, 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 notamment dans les établissements scolaires
11: oui, ça c'est clair, parce qu'on a fait un choix dans la paupérisation de notre État, dont on parle régulièrement ce qui concerne plein de composantes, c'est que la dimension psychiatrique, que ce soit les hôpitaux psychiatriques, les suivis psychiatriques, tout ça, c'est, euh, en fait, tout ça s'est effondré ou c'est beaucoup délité. Et par exemple, tout ce qui est la médecine scolaire, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a énormément de, de trous dans la requête sur la médecine scolaire. Parce que quand à un moment donné, vous avez des problèmes de moyens et de réaffectation, bah, donc, vous, le système se rétracte et donc bah, là, vous aviez une infirmière... Dans une école, bah vous en avez une pour deux écoles, elle vient et tourne, elle fait là le mardi, elle est là le jeudi, elle n'est pas là l'après-midi. Bon, donc vous avez tout ce dispositif-là qui s'est, qui s'est rétracté. Et puis par ailleurs, donc effectivement, plus largement dans le suivi psychiatrique, c'est un des angles morts de la santé publique en France, euh, à la fois peut-être pour des raisons idéologiques de dire on fait, on, euh, les gens sont pas bientôt en fou, donc on laisse les choses dehors, mais surtout sur une logique budgétaire. Là, j'ai eu le cas, euh, dans le, à l'hôpital d'Argenteuil que, que j'ai présidé, il y avait un service psychiatrique, il y avait une espèce d'hôpital de jour euh, où les gens pouvaient rentrer et puis passer le soir avec un suivi aller voir l'état des bâtiments dans lesquels les gens étaient euh, hébergés arrangé, voilà. Donc du coup, parce qu'à un moment donné, bah, un État, c'est un truc tout bête, il a oui. besoin d'argent pour fonctionner et donc on retrouve à chaque fois sur est-ce que vous voulez du service public et comment on le finance avec des impôts, euh, on est toujours dans on cette choisir. équation-là. Et donc euh, on est dans cette équation-là, donc tout le monde a envie de payer moins d'impôts et tout le monde veut plus de services public et donc euh, bah, les hommes et les femmes politiques, ils font le grand écart entre ces demandes contradictoires. Alors donc, je sais que la comparaison qui... n'est pas toujours n'a pas toujours grand
8: sens, surtout quand on, comme je vais le faire, comparer avec un, un grand État voisin, les États-Unis. Mais on a des problèmes en France, c'est clair, on en a parlé depuis le début de ce débat. Mais regardez un peu ce qui se passe chez nos grands voisins oui, américains. Mais bon, là, non mais, non, mais bien cher sûr, ami, il y a sûr. des dizaines de morts oui, oui. tous les ans. Ça rafale et ça mitraille dans, dans, les, établissements dans les établissements scolaires. Comme jamais, lorsque vous mettez votre enfant dans une école américaine, vous n'êtes pas
11: sûr de le retrouver en vie le soir mais bon, c'est Et pas parce que c'est pas parce que c'est caricature un peu. Non mais on est d'accord. On je, je, je voulu prendre votre donc, exemple tout voilà. à l'heure. Non pardon, mais, mais quand mais vous avez parlé de la sécurité, aux je états relâche. États-Unis, il y a des portiques à l'entrée des écoles. Oui, bien il y a sûr. des portiques à l'entrée des écoles pour les détections parce c'est que là-bas ils c'est pas les armes blanches, mais les armes à feu. Voilà, donc bon, mais effectivement, je pense que mais on peut toujours se comparer. C'est sûr que aux États-Unis, par exemple, le médecin du monde ouvre dans des gymnases des séances de soins pour soigner les gens qui ont des problèmes dentaires. Donc, ils oui. ouvrent des immenses bon, salles de soins parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de se soigner. Mais après, là, là, de... Voilà. Donc, ouais, bien. Mais... donc nous, on est sur un plus modèle plus européen de service public.
2: On y tient. Oui, je, crois que mo... je crois que le modèle européen, en effet, est largement préférable en la matière. Après, je crois encore une fois qu'il faut revenir à cette question de la psychiatrie. Et là, il y a un élément sur lequel je vous rejoins tout à fait. On a des services psychiatriques qui, aujourd'hui, sont clochardisés. Et qui, qui plus est, ont été affaiblis par la période Covid parce que du coup ben, il fallait trouver des services, des locaux, des médecins et donc ce faisant on n'a pas mis la priorité sur la psychiatrie. Donc il y a aujourd'hui un vrai vrai sujet à la ah fois ben, pour c'est la jeunesse. aussi
3: un sujet comme l'a dit Philippe Doucet il y, a, il y a quelques instants un problème d'idéologie aussi avec la psychiatrie en France. Ben, est-ce, qu'on, est-ce qu'on ne va pas systématiquement chez le psy quand on est fou enfin, Alors, enfin, Non, je vous explique c'est le problème le...
11: idéologique c'était oui. Le moi j'y connais rien dans l'aspect psychiatrique, il y a eu une tendance dans la psychiatrie de dire on n'enferme pas obligatoirement les gens et donc il faut qu'on puisse que la société vive avec ses fous, hein, pour Alors, aller vite, et donc une partie est dedans dehors. Oui, mais il y, a aussi, voilà. il y avait aussi Alors, le fait
3: de se dire que lorsqu'on allait voir quelqu'un, c'est qu'on avait forcément un problème. Oui,
2: c'est vrai, mais en règle générale, quand vous allez voir un psychiatre parce que vous n'allez pas bien, le problème n'est pas là, entre guillemets. Le problème, c'est des gens qui ont de vraies, vraies pathologies, des pathologies qui vont être handicapantes et qu'on n'a pas les moyens de bien suivre. Et ça, il euh, y a un problème aujourd'hui qui est essentiel, parce qu'en effet, il n'y a pas les moyens de les suivre. Et souvent, on parle que ce soit la délinquance des mineurs, que ce soit la délinquance des personnes, euh, des, euh, des, des immigrés euh, arrivant sur le territoire, etc. Il y a souvent des, des problèmes psychiatriques. Les problèmes psychiatriques, ils ne sont pas pris en charge. Et comme ils ne sont pas pris en charge, eh bien, ça crée ce type de situation. Il y a un vrai, vrai problème aujourd'hui à tous les niveaux concernant cette psychiatrie. Et le problème, il est essentiellement budgétaire.
8: Aux États-Unis, pro... ils sont meilleurs que nous, Oui, évidemment.
2: Hein il y a un problème également qui est un problème de oui. l'inclusion aujourd'hui à l'école. Parce que, et vous reveniez tout à l'heure sur la question des AESH, c'est extrêmement important. Et c'est bien, on a dit, l'école doit être inclusive. Si vous avez des enfants en situation de handicap, ils doivent être être avec leurs camarades dans des classes normales. C'est merveilleux, des enfants qui vont être atteints d'autisme, etc. C'est tout à fait merveilleux sur le papier. Mais si vous ne mettez pas les moyens, si vous ne mettez pas les moyens, si vous mettez des AESH à mi-temps, voire pas du tout d'AESH, qui est-ce qui gère les enfants qui sont en situation de handicap bah, c'est les enseignants, et sauf qu'ils sont mal formés pour ça et que qui plus est, ils ont, on est, comme vous on le disiez est, bien, d'autres élèves dont ils doivent s'occuper. Et donc, si jamais vous êtes parti de bonnes intentions, etc., que vous dites on fait l'école inclusive et qu'en même temps, vous ne suivez pas les élèves, qui, y compris ceux qui sont en situation de handicap lourd, eh bien forcément, ça ne fonctionne pas.
4: Oui. Vous avez deux, deux, deux soucis majeurs. Euh, le proble- Il y a la question de l'inclusion, effectivement. Et vous savez... À la base, ce qui se passait, c'est qu'on avait des postes, des postes d'enseignants dans les instituts euh, médicalisés, dans les établissements médicalisé, pardon. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé On a fermé de plus en plus ces postes, parce que ça coûte très cher, pour peu d'élèves. Et donc, on est parti du principe de dire aux parents, attendez, vos enfants ont un handicap, mais ils doivent être avec tout le monde, parce que c'est le principe d'égalité, c'est la République, etc. Sauf que derrière, on n'a pas donné les moyens vraiment d'une politique inclusive. On a plutôt raboté, raboté au niveau financier pour fermer des postes en institut, faire en sorte que tous les élèves soient regroupés, mettre des AESH qui parfois, je vous dis quand même qu'une une AESH pour un salaire de 300 euros à peu près, suit en moyenne, suit en moyenne ça peut aller de 3 à 8 élèves par semaine Différents, hein, avec des pathologies, avec des pathologies euh, différentes. Et euh, derrière, eh bien, on reste avec des classes bondées. Donc, je prenais tout à l'heure l'exemple de la classe à 35. Ben, je peux me retrouver avec une classe à 35, avec, euh, par exemple, un, un ou deux élèves avec une ASH à côté. Et il faut faire avec. Et ce que je, ce que je trouve dommage, c'est que les premiers à en payer les frais, ce sont les enfants eux-mêmes qui n'ont pas un accompagnement digne de ça. Mmh. Et dernier point sur la santé, pour les personnels de l'éducation nationale, je vais donner des chiffres, montrer quand même que euh, je, je m'appuie sur des choses euh, crédibles. Hein. Vous savez combien il y a de médecins, pré- de, médecins, de, préva- de, médecins de prévention en France Pardon, On en a environ 90. 90 médecins. Vous savez combien il y a de vétérinaires pour les bêtes des armées Il y en a environ 75. 90 médecins de prévention pour un million de personnel de l'éducation nationale, 75 vétérinaires, plus les conventionnés pour les bêtes. Eh bien oui, monsieur, en France, on soigne mieux les bêtes que les personnels de l'éducation, de l'éducation
3: nationale. Voilà. Alors,
4: on, on parlait tout à l'heure,
3: des, des <rire> on, on, on évoquait tout à l'heure le, le tweet d'Éric Ciotti qui parlait d'ensauvagement de, de la société. D'autres personnalités politiques ont réagi également et on va faire le point avec Gauthier Lebret.
12: Oui, effectivement. Alors, tout à l'heure, Papendiay a pris la parole. Vous l'avez suivi en direct sur CNews. Il est accompagné de Stanislas Guérini, le ministre de la Fonction publique. Et pour le ministre de l'Éducation nationale, eh bien, c'est le temps de l'émotion, de la solidarité. Le temps de l'enquête viendra et ce n'est pas le temps de la politique. Et effectivement, Mickaël, vous rappeliez le tweet d'Éric Ciotti, le patron des LR, qui a dit que c'était le symbole eh bien, de l'ensauvagement de la société française. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas le seul républicain à tweeter de manière... Politique, plus politique que d'autres justement euh, responsables. David Lisnar, par exemple, a dit que l'État doit euh, protéger nos euh, enseignants. Il rappelle aussi euh, qu'il y a trois ans, Samuel Paty était assassiné et que l'éducation nationale était déjà endeuillée. Bruno Retailleau, le patron euh, des sénateurs LR, a lui aussi euh, réagi. C'est sans doute le tweet le plus politique de la journée. Il dit « La violence à l'école atteint des seuils terrifiants. Personne ne parvient à l'endiguer réseaux sociaux » politique pénale des mineurs, pédagogie refondée sur l'autorité, c'est une révolution qu'il faut entreprendre, une révolution qu'il faut entreprendre pour protéger nos enfants et leurs éducateurs. Et enfin, j'en termine par Marine Le Pen, la patronne des députés du Rassemblement National qui dit que l'ultra-violence a conquis toute notre société. Jusqu'à l'école, il est urgent d'agir pour la sécurité des Français. Donc vous avez eu tout à l'heure la prise de parole de Papi Ndiaye qui était une prise de parole basée sur l'émotion et il n'y avait pas de, véritablement de message politique. Et justement on a posé la question aujourd'hui, le service Politique de CNews a posé la question à un ministre, faut-il une réponse politique Pas forcément, voilà la réponse qu'il nous apportait. Il ajoutait, il y a un vrai traumatisme, je ne suis pas sûr qu'il faut faire de la politique autour de ce drame. Et puis je termine pour vous dire que Papendia a annoncé tout à l'heure qu'une minute de silence serait respectée demain à 15h dans les écoles, lycées, collèges du pays qui sont ouverts demain et donc qui ne sont pas en vacances scolaires pour eh bien, rendre hommage à l'enseignante tué aujourd'hui.
3: Il s'agit donc des établissements scolaires de la zone A, puisque les, ceux de la B et de la C sont en vacances. Merci euh, Gauthier Lebret. Des réactions parmi les, les politiques On l'évoquait tout à l'heure avec euh, Jean-Claude Dacier. Benjamin Morel, est-ce que les, les, les politiques ont raison de réagir aussi rapidement
2: ah, Si vous voulez, alors là on va faire de la communication politique, peut-être méchante, mais euh, pour les politiques il y a une forme d'injonction contradictoire. Si vous ne réagissez pas, on va vous accuser. De ne pas être réellement, de vous planquer, de ne pas être réellement concerné par le sujet. Si vous réagissez trop tôt, sachant que là, on n'a pas beaucoup d'éléments, que ces éléments ne mènent pas forcément vers, je dirais, quelque chose qui amène à une réflexion en termes de violence systémique, etc., liée à des problématiques politiques qu'on voit ici mobiliser tant par Axioti que par David Lysnard, bah forcément vous êtes un peu à contre-temps et on va vous accuser d'être dans l'exploitation d'un phénomène dramatique à des fins politiques. Donc ce faisant, on a en règle générale soit des politiques qui tirent trop vite, soit des politiques qui tirent de travers. Donc là en effet, la prudence voudrait que la réaction très neutre de Papendaï, regardez le discours de Papendaï, c'était... Presque, je dirais, euh, assez affligeant parce qu'il répétait quatre fois la même chose. On lui posait mmh. des questions différentes et chaque fois, c'était les mêmes éléments de langage. On peut juger que c'est un peu navrant, mais la réalité, c'est que face à un tel événement, c'est souvent politiquement, et du point de vue, encore une fois, de la pure communication politique, d'un point de vue strictement cynique, c'est souvent la meilleure façon de réagir.
3: Et répondait finalement à aucune question.
2: Non, en disant que, grosso modo, c'était le temps de l'émotion et que demain viendrait le temps J'ai de peur l'analyse.
8: Donc que ce soit un peu sa marque de voilà. fabrique. Donc, j'espère j'espère, Alors, ça j'espère ça de me tromper. Dessus. Je trouve Ndiaye, effectivement une telle timidité que je suis un peu inquiet pour la suite. Nous verrons bien si demain il a des choses à dire et qu'il rejoigne les ah, là, le manque de faire moyens évoqué par voir. notre ami. Mais bon, il reste tout de même. C'est vrai que c'est un cas très particulier avec une école tout à fait remarquable. Bon,
3: en, il en, reste la, quand même. En, en vrai, c'est vrai que c'est au procureur de s'exprimer avant lui sur, sur, sur le, ce Bien évidemment,
8: et puis attendons quand même, on peut avoir des surprises euh, au cours de cette enquête. Mais il reste tout de même, et c'est, c'est peu fréquent, et heureusement que vous avez un prof qui s'est fait tuer à coups de couteau dans sa classe d'enseignement. C'est quelque chose qui va frapper tous les Français, c'est une évidence. Alors on peut chercher à l'expliquer par tous les moyens. Néanmoins, ça rejoint un certain nombre de, comment dire, de constats, voire de reproches, qui sont faits au fonctionnement actuel du grand service public qu'a
11: été, mais que n'est plus, l'éducation nationale. Philippe Doucet. Oui, la timidité de Papendai, je, je suis d'accord, il marche sur des œufs parce que euh, enfin, j'ai, la, la difficulté de Papendai, c'est que la politique, c'est un métier, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, euh, vous êtes en train de dire que ce pas, pas le sien. Et que c'est pas tout à fait le sien. Et donc, du coup, quand euh, non mais quand vous avez déjà roulé votre boss en politique, vous sentez l'émotion des gens, vous sentez dans une, dans une situation comment il faut réagir euh, voilà, donc, comme lui, il ne connaît pas. Je veux dire, c'est pas, enfin, c'est pas, il ne prend rien. C'est pas, il n'a pas téléphoné à Macron pour devenir ministre de l'Éducation nationale. Il, il avait d'autres responsabilités imminentes. Mais du coup, il, il parle un peu une espèce de langue étrangère, si je puis dire, par rapport à ça, dans son rapport aux citoyennes et aux citoyens. Et donc, du coup, je pense qu'il est très coaché avec l'équipe de com' du ministère. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que sa Guérini est descendu aussi, parce que je vois pas pourquoi Guérini est descendu, en dehors du fait que l'éducation nationale est une composante de la fonction publique nationale. Mais enfin bon, a priori, euh, habituellement, il n'y avait pas habituellement besoin du ministre de la fonction publique, surtout qu'en plus, il n'a rien dit. Donc, euh, je vois pas ce qu'il peut dire une fois que le ministre de l'éducation nationale a parlé. Mais du coup, je pense qu'il est très coaché. On voyait bien que, voilà, il, il, c'est, les mots, il est resté sur, sa, sur ses éléments de langage, émotion, solidarité nationale, euh, même quelque chose de, de, d'assez étonnant. C'est qu'à un moment donné, le procureur s'est senti obligé de prendre la parole, c'est le proc hein, qui a pris la parole à un moment donné, mmh, mmh. ce qui est quand même, quand un ministre intervient, est assez rarissime que dans la foulée, mmh, il y a le procureur de la République euh, prenne la parole. Donc Allez, lui-même pas, ça, a ça, bien ça, senti qu'il manquait quelque
8: chose. Quoi, Est-ce que même. la pertinence de sa nomination est posée ou non On va écouter le témoignage d'une
3: élève non, euh, ne du pas. lycée de, de Saint-Jean-de-Luz qui était présente au moment des faits.
6: On est tous sortis en courant, donc euh, moi je suis partie à l'alte-routière pour enfin aller la, de mon copine aller me chercher. Euh, voilà.
7: ouais. Tout le monde est sorti dans les couloirs Oui. Quand la porte s'est rouverte après, en fait, c'est ça C'est ça.
6: Ouais. Ouais.
7: Ouais. Et là, tu as vu ce qui s'était passé
6: J'ai... Tu as J'ai constaté, vu ce toi J'ai vu ce qui s'est passé je suis partie en courant. Ouais.
7: Tu l'as vu agir
6: Oui. D'accord. Et on était en panique, on vraiment... personne n'arrivait vraiment à réaliser ce qui s'était passé.
3: Maxime, repère un dernier mot sur, sur ce sujet avant de, de rendre l'antenne.
4: Et je pense que déjà, il faut, il faut attendre les, les conclusions de l'enquête, euh, voir le, le mobile, et puis ensuite tirer, euh, tirer les leçons de, de ça, mais ne, ne, pas simplement, ne pas simplement s'arrêter au drame en tant que tel, mais essayer de, peut-être de, de le lier avec des, choses, des, des éléments plus larges de société. Parce qu'effectivement, il y, a, il y a la question de la santé avec la psychiatrie, il y a la question de la sécurisation des établissements avec la, l'introduction d'armes. Euh, il y a la façon aussi dont, euh, bah, dont euh, les personnels peuvent faire leur métier. Donc euh, voilà. Et on aura beau mettre tout en place, on n'atteindra jamais le risque zéro. Mais je pense, qu'en la matière, je pense qu'en la matière, il y a quand même beaucoup à faire. Il y a vraiment beaucoup à réfléchir. Et il ne faudrait pas que la minute de silence de demain mmh. soit suivie de mois d'inaction, entre guillemets, sur, euh, sur cela.
3: C'est un jour triste pour l'éducation nationale. Les mots de Papendiaï tout à l'heure depuis le collège-lycée euh, de euh, Saint-Jean-de-Luz. Merci beaucoup, Maxime Repère, d'avoir été avec nous euh, cet après-midi. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie. Merci à Philippe Doucet, porte-parole du Parti Socialiste, Benjamin Morel maître conférence en droit public et puis Jean-Claude Dacier, consultant CNews, merci à tous les quatre. François Lemoigne était à la réalisation cet après-midi, au son il y avait Jeff Kouvlar et Mathis Bilbo. Rémi à la vision, merci à David Poujol et Julien Duroux qui m'ont aidé à préparer cette émission, émission que vous pouvez revoir comme l'ensemble de nos programmes sur CNews.fr. Laurence Ferrari dans un instant pour Punchline qui reviendra bien évidemment longuement sur Cette affaire, je rappelle qu'une enseignante a été mortellement poignardée à Saint-Jean-de-Luz. On va y revenir évidemment tout au long de la soirée sur CNews, en compagnie donc
4: de Laurence Ferrari. Dans un instant, à demain sur CNews. Bye bye.